0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles, día 8 de septiembre de 2021, fecha en la que comienza el curso escolar en el municipio de Torre Pacheco, en educación primaria. Este será uno de los temas que vamos a tratar en este espacio informativo. Habrá otros importantes que vamos a resaltar seguidamente. Saludos de José Victoria, comenzamos edición Mediodía de Noticias. Se ha llevado a cabo la visita del Director General de Carreteras, José Antonio Fernández Llado, a las obras de asfaltado de la avenida Ciudad de Murcia de Balsicas, una vía que pertenece a la red regional de carreteras y una vez que esté reasfaltada y repintada, pasará a ser de titularidad municipal. Junto al director general ha estado, el alcalde Torrepacheco, Antonio León, también la alcaldesa pedánea de Balsicas, Lola Ross, entre otras autoridades locales. ...y representante de colectivos sociales de esta población. Escuchamos al alcalde de Pacheco, Antonio León... ...hablar de la importancia de esta obra... ...que era demandada durante mucho tiempo... ...por parte de los vecinos de Balsicas.
1: Esta mañana nos encontramos en Balsicas... ...en la visita que estamos haciendo a las obras de adecuación... ...de pavimentación de la avenida de Murcia... ...la antigua travesía de Balsicas, es una obra... Bueno, es un día, yo creo que un día muy especial para Balsicas porque son muchos años de, de petición, muchos años de solicitudes para que esta avenida por fin, pues hoy podamos verla casi prácticamente ya terminada. Agradecer la presencia esta mañana del director general de Carreteras, realmente es la dirección general de Carreteras quien está haciendo esta obra. Eh, nosotros como, como ayuntamiento y los vecinos de Balsicas, pues eh, nuestra obligación es eh, recordar pues a la comunidad autónoma que tenía esta carretera en eh, tan antigua travesía que estaba en un estado eh, deficiente, posiblemente con la construcción del desvío de Balsique después con la después construcción de la autovía, pues esta travesía ya no tenía el tráfico que tenía en su momento hace hace muchos años y que se ha ido dejando en su mantenimiento y por lo tanto pues esas esas labores de mantenimiento hacían necesaria que esta pavimentación se llevara a cabo. Por parte del ayuntamiento nos comprometimos con la comunidad autónoma que una vez que estuviera pavimentada, el Ayuntamiento no tendría ningún problema... ...en recepcionar la titularidad de esta vía... ...por lo tanto ese compromiso eh, ha sido así aprobado en pleno... ...ese compromiso fue corroborado, confirmado... ...este mes en, el, en Junta de Gobierno local... ...y que por supuesto que una vez que estén acabadas las obras... ...el Ayuntamiento iniciará los trámites... ...para que la titularidad de esta avenida pues sea de Balsicas". Por lo tanto, eh, agradecer a la, Consejería de, a la Consejería de Obras Públicas que atienda estas demandas, como otras también que les hacemos llegar. Son muchas eh, necesidades las que tenemos en el municipio, pues muchas de las peticiones que le hacemos llegar a la comunidad autónoma y en la medida de sus posibilidades pues, las van solucionando poco a poco. Esta es una muestra de ello y queremos que se sigan también, pues, en, en función de la prioridad, que se sigan atendiendo. ...y sobre todo también pues agradecer a, a, a lo que es, eh, o felicitar mejor dicho a Balsicas... ...a su alcaldesa Pedania, a Lola Ross, a su presidente de la asociación de vecinos... Eh, ...a Paco Sánchez y a todas las asociaciones colectivos de Balsicas... ...que han estado pues, durante muchos años eh, pidiendo, reivindicando... ...que lo que hoy es una realidad, pues que se hiciera lo antes posible... ...por lo tanto felicidades a Balsicas, enhorabuena a todo el municipio de Torrepacheco... ...y que por supuesto que desde, que desde el municipio... ...desde Torrepacheco vamos a seguir a partir de este momento... ...que la titularidad pasa a ser del Ayuntamiento... ...pues atendiendo ya las labores de jardinería... Eh, ...que ya, que ya se están haciendo... ...y atender pues a, a todas las necesidades... ...de los, de los vecinos de Barsicas que así nos van demandando".
0: Por su parte la alcaldesa pedanía de Barsicas, ...Lola Ross ha agradecido a la comunidad autónoma... ...y al director general de carreteras... ...el arreglo de esta vía... ...una reivindicación que durante muchos años... ...ha hecho el pueblo de Balsicas.
2: Bueno, pues simplemente dar las gracias de nuevo... ...al señor director de carreteras... ...que lo tenemos esta mañana aquí con nosotros... ...por el arreglo de esta avenida... ...y como ha dicho Antonio, una petición ya de muchos años... ...y muy necesaria, no era un capricho del pueblo de Balsicas... ...era ya un deterioro muy grande el que tenía esta avenida... ...y era ya muy necesario este arreglo... ...pues nada, simplemente eso, dar las gracias... ...a la comunidad autónoma y a su director general... ...por el arreglo de, de la avenida de,
0: de Balsicas. Por último, el director general de carreteras... ...José Antonio Fernández Llado... ...ha destacado que los trabajos tienen un presupuesto... ...de unos 96.000 euros... ...y consisten en el reasfaltado de 900 metros de vía... ...así como repintar algo más de 3.800 metros de dicha avenida.
3: Nos encontramos en Balsicas... ...en la antigua travesía que hasta ahora eh, es una carretera de la red regional eh, de carreteras y en la planificación de conservación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras se ha incluido el reasfaltado de esta vía y el repintado. ...consiste la actuación básicamente en la extensión... ...de una capa nueva de aglomerado... ...de unos 5 centímetros de espesor de media... ...aglomerado fonoabsorbente... ...para reducir la emisión acústica del tráfico... ...y el repintado de toda la travesía... ...en total se va a reasfaltar una longitud de 950 metros... Y se va a repintar una longitud de 3.850 metros. Como ha comentado el alcalde de Torre Pacheco, esta vía, una vez terminada la actuación, pasará a ser de titularidad municipal del municipio de Torre Pacheco. El gobierno regional en esta actuación eh, va a invertir del orden de 96.000 euros. Y bueno, es una actuación más de las que se han incluido en la planificación de conservación para el año 2021.
4: Edición Mediodía,
0: Servicios Informativos. Este miércoles 8 de septiembre ha comenzado el curso escolar en educación infantil y primaria en el término municipal de Torre Pacheco. La inauguración oficial se ha llevado a cabo en el Colegio San Antonio de Torre Pacheco. Hasta allí ha acudido el concejal de Educación, Francisco Saez. Escuchamos la entrevista que se ha realizado por parte de Radio Torre Pacheco y nuestro compañero lo Fructuoso.
5: Nos encontramos en el Colegio de, de San Antonio, aquí tenemos a su directora Paki. pues para dar comienzo al curso escolar en el municipio de Torre Pacheco. Checo, día hoy 8 de septiembre, también empieza en la Escuela Infantil Colorines, la semana que viene, el lunes día 13, comienza en Educación Secundaria, en la ESO, y el día 20 de septiembre comienzan los ciclos formativos en el, en el Gerardo Molina, que bueno, este año tenemos también un máster de 5G de tecnologías que se ha puesto, por lo que os invito también a que, a que vayáis. Y bueno, pues este año es un poco distinto al año pasado, la verdad es que nos encontramos un poco mejor, la, las condiciones de, de mejora han, pues han cambiado, la presencialidad vuelve al 100% a la aula, en infantil pues se mantienen los grupos burbujas, en primaria... ...pues guardamos esa distancia de seguridad... ...la mascarilla en todo momento dentro del aula la tienen que tener... ...sí que bueno pues nos dejan un poco a la hora de hacer educación física... ...que se la bajen un, un poco cuando están corriendo o están separados... ...pero bueno, pero la tienen que seguir llevando, tienen que seguir... ...llevando pues su gel hidroalcohólico, esas medidas que sí, 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 de sí. seguridad que siempre se dan... ...y bueno pues con muchas ganas hemos estado pues hablando con los alumnos... ...con el profesorado, con los equipos directivos de... ...no solo de este centro sino de todos ellos... ...pues que hemos estado pues, haciendo nuestras labores de, de mantenimiento... ...preparando todo, todos los colegios para, para que estén a punto para este día... ...es muchas ganas, los niños tienen muchísimas ganas de, de volver... ...de ver a sus compañeros y bueno... Los profesores también nos lo muestran, los padres, tenemos ya pues ganas de tener un comienzo de, de curso pues normal. La verdad que este año también nos van a dar un ejemplo al igual que lo dieron el año pasado. Los niños son los que mejor, mejor respetan la, las leyes, las directrices que se les marcan y pues son los verdaderos pues, héroes de todo esto que, que está pasando. Entonces pues con muchas ganas pues comenzamos este inicio de, de curso.
4: ¿Por qué habéis decidido este año empezar el curso precisamente aquí, en el colegio Antonio Puch?
5: Bueno, porque es uno de los colegios más antiguos de, del municipio. Eh, este año pues, se han hecho bastantes mejoras en las instalaciones y, bueno, pues cada año lo, lo estoy haciendo en uno, en uno distinto. El año pasado y el otro, estamos por las pedanías y este año se pues, ha optado por uno de, de Torre Pacheco, Torre Pacheco Centro.
4: La normalidad suponemos que será la nota dominante en el inicio del curso.
5: Sí, bueno, eh, con el pequeño inconveniente de, de la mascarilla, pero sí, la presencialidad vuelve a cien, al 100%, tanto en infantil como, como en primaria, y pues bueno, con, con las distancias de seguridad y pues el gel que siempre se, se recomienda.
4: ¿Algún incidente digno de mención a estas primeras horas del inicio del curso?
5: No, porque, bueno, lo están haciendo la, la entrada de forma escalonada, 9 menos 5, 9, o sea, por distintas puertas, por lo que no se colasa la, la entrada. Entonces, pues de momento va todo, va todo como estaba planeado.
4: Los sindicatos de educación plantean la falta de, de profesorado. Eh, ese problema existe también en el municipio, ese profesorado de refuerzo que hubo con motivo del COVID.
5: Sí, la verdad es que tenemos centros muy grandes, como el Rosario, como el Ardieta, que cuentan con cuatro líneas. Entonces, sumado a esto que es una pandemia, es prácticamente imposible atender de, al 100% esas necesidades de los niños. Necesitamos los, los apoyos COVID, pero en todos, los, en todos los centros. Somos, creo que el segundo o el tercer municipio más grande de toda la región de Murcia, con la tasa de natalidad más alta. Por tanto, son 14 colegios lo que hay aquí y se necesita ese refuerzo ya.
4: Otro tema que también afecta a nivel regional es el del transporte. Eh, en el municipio nos vemos afectados por el transporte escolar o
0: no?
5: No, de momento no. El centro que cuenta es Fontes con transporte escolar, por lo que a nosotros no, no nos afecta.
0: Junto al concejal de educación, Francisco Sáez, ha estado la directora del Colegio San Antonio, Francisca Saura, quien se ha referido al premio en un concurso de medio ambiente organizado por la empresa Leroy Merlin, el que resultó ganador un niño de quinto de primaria de este centro escolar.
6: Pues entre los proyectos que el colegio ha llevado a cabo durante el curso pasado, este es uno de ellos, eh, es un... Se presentó un concurso de medio ambiente patrocinado por eh, la empresa Alero y Merlín y uno de los niños del cole eh, salió ganador y entre la, el premio había una parte económica que nos permitió reflejar el dibujo que había salido ganador y decidimos que esta zona del centro, por la ubicación, por el uso que se le da, sería, era un, un lugar idóneo para, para reflejarlo.
4: Noticias Edición Mediodía
0: En la noticia agrícola del día destacamos que España ha incrementado en general la producción de sus principales cultivos en la última década, más de lo que ha crecido la superficie agraria destinada a ellos, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La producción de principales cultivos crecía más que su superficie en 10 años. El caso más ilustrativo ha sido el de las hortalizas, cuya producción ha subido el 20% en ese periodo, hasta los 15,18 millones de toneladas, frente a los 12,64 millones en el año 2010. En 2019 la producción total de cítricos fue de 6,2 millones de toneladas, cantidad que se repartió en su mayoría entre la Comunidad Valenciana con 3 millones y Andalucía con 2,1 millones. Dentro de las hortalizas, el tomate ha continuado siendo lo más producido dentro de esa categoría, manteniéndose en alrededor 4,3 millones de toneladas anuales. El incremento hay que buscarlo más en otros productos de la huerta, como el pimiento, la cebolla y la sandía, que han pasado a ocupar el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente, con producciones que superan el millón de toneladas cuando hace una década solo la cebolla alcanzaba esa cifra. El recinto ferial de IFEPA en Torre Pacheco ha acogido este miércoles una nueva jornada de vacunación masiva, aunque también estaba abierto para aquellas personas que quisieran vacunarse sin dicha cita previa. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha hablado con la coordinadora de esta jornada de vacunación, con Patricia Ibáñez, del Servicio Murciano de Salud.
4: Patricia, ¿cómo se está desarrollando la
0: jornada?
6: Bueno, pues llevamos una mañana muy tranquila, se nota que ya queda muy poca gente por vacunar, y bueno, ya no, no hay colas y la cosa va mucho más pausada. ...hoy teníamos citadas unas 400 personas... ...pero bueno, como ya sabéis... ...ahora mismo estamos con puertas abiertas... ...o sea que aunque no tengan cita... ...pueden venir hoy hasta las 12 en punto... ...estamos aquí esperándolos.
4: Este... ...esta forma de ver el recinto ferial... ...no es a lo que estamos acostumbrados... Eh, ...suponemos que vosotros estáis... ...pues realizando jornadas de vacunación... ...por toda el área de salud 8... ...que es el área de salud... ...del Mar Menor, Torre Pacheco... Eh, ...la gente que está vacunada... Ya no quiere, o sea, ya no tiene que venir a vacunarse y los que tienen que venir en este momento son esas personas que aún no están o no han recibido sus dosis de vacunación. Eh, ¿Cómo estáis viendo eh, la, la forma de actuar de esa gente que no está vacunada? ¿Realmente eh, quieren venir, quieren acceder a la vacuna o siguen negándose a recibirla?
6: A ver, pues hay una parte que todavía no han venido porque a lo mejor han estado vacaciones, no han estado en su comunidad o le han tenido algún impedimento, no han podido acercarse al puesto de vacunación, pero luego hay otro tanto por ciento que todavía no sabemos cuál es, que no se quiere vacunar. Entonces, bueno, esto tendrá un fin próximo. Entonces, la gente que quede por vacunar, que venga ya, que es el momento
4: porque eh, habrá previsto en un momento determinado eh, cortar eh, estas jornadas de vacunación y esas personas que no estén vacunadas, eh, ¿qué vais a hacer desde Salud con ellas?
6: Bueno, pues se vacunarán, lo que pasa es que seguramente no, se, no seguiremos utilizando los puntos masivos de vacunación porque ya serán muy poquitas personas, entonces se vacunarán, pero será de otra forma. O sea, que el que se quede sin vacunar podrá solicitar su vacuna.
4: Yo creo que es el momento de, de hacer una recomendación, a todas esas personas que eh, no están vacunadas para que se acerquen a estos puntos de vacunación y reciban eh, pues su dosis vacunal.
6: Sí, así es. hay o sea, que quede que sin vacunar... y que se queda vacunar, que, y se quiera vacunar, que se entere por los medios de comunicación dónde estamos vacunando y que vengan, que aquí estamos esperando lo que tenemos vacuna y vamos, que estamos deseando que vengan.
4: Oíamos ayer en las declaraciones de, del consejero de, de Sanidad. ...que hay vacunas pero se necesitan brazos.
6: Exactamente, ahora el problema es totalmente diferente al que teníamos al principio... ...que teníamos mucha gente por vacunar pero no teníamos vacunas... ...y ahora es todo lo contrario, tenemos vacunas... ...pero no tenemos gente para la que nos gustaría para vacunar.
4: Bueno, ya saben ustedes que hasta las 2 de la tarde... Eh, ...pueden venir a vacunarse a IFEPA eh, sin cita... ...o sea, no necesitamos cita para que puedan acceder a esa... Eh, dosis de vacunación o qué vacuna se está poniendo?
6: Pues tenemos Pfizer, Pfizer y algunas dosis de AstraZeneca. Lo que pasa es que AstraZeneca ya solo ponemos segunda dosis. Si alguien está pendiente de ponerse su segunda dosis porque se le ha pasado el plazo, también puede venir.
0: Y por parte de la coordinación del Ayuntamiento de Torre Pacheco se ha encargado una vez más el concejal de cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledó.
7: Pues una vez más el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha dispuesto a disposición de Salud Pública todos los medios de lo que es capaz y de los que eh, son necesarios para que eh, esta nueva jornada de vacunación en IFEPa sea de nuevo un éxito y que eh... ...todos aquellos vecinos que vienen a visitarnos hoy a IFEPA... ...pues se vayan lo más rápido posible... ...con las menos molestias posibles... ...y lo más importante, que se vayan vacunados... ...se vayan vacunados hoy con, con esta eh, primera dosis... ...que me pondremos una segunda dosis... ...un segundo recuerdo, el día el próximo día 29... Eh, y, lo, ...y desde aquí pues hacer primero un, un agradecimiento... ...muy grande a todo el personal de salud pública... ...tanto al personal administrativo... ...como al personal sanitario... ...que se vuelcan en cada jornada para... Eh, que sea esto un éxito de, de organización y dar las gracias también, por supuesto, a los trabajadores municipales, a Protección Civil, la Policía y a to, al Servicio de Limpieza, que también eh, se empeñan eh, eh, y hacen un esfuerzo muy grande también para que todo esto salga salga muy bien. Y todos salgan de aquí, con lo que decía, vacunados. Es importante que todos veamos, vengamos hoy a, a vacunarnos. Eh, mi vacuna te protege, tu vacuna me protege a mí.
4: Una nueva jornada de vacunación eh, que viene a sumar más eh, ciudadanos vacunados en el término municipal de Torre Pacheco. Eh, ¿Ya en nuestro municipio hemos alcanzado esa inmunidad de grupo? Bueno, ahora mismo se, eh, de primera se,
7: se, se decía que por, estando por encima del 70% ya habíamos alcanzado la inmunidad de grupo. Ahora se están barajando otras hipótesis, se están dando otras cifras. Pero en Torrepacheco, por supuesto, estamos ya por encima del 75% de los pachequeros vacunados. Son muy pocos los que faltan por vacunar. Hacer, de hecho, por eso hacer ese llamamiento no hace falta venir a vacunarse sin sin tener la, la cita concertada. Todos, eh, a, hasta las dos menos algo, pueden venir a IFEPA a vacunarse. ...sin necesidad de tener la, la cita... Eh... Torrepacheco ha sido un ejemplo, un ejemplo a nivel regional por la respuesta que, que está teniendo nuestros vecinos ahí y están acudiendo de forma masiva a vacunarse. Lo estamos haciendo bien, pero no nos podemos descuidar porque, aún estando vacunados, pues podemos tener todavía riesgo de, de contagio. Así que eh, seguir también con el, el resto de recomendaciones que nos dan, eh, como son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad y, lo más importante,
0: la vacuna. Por último. Y por último, nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha hablado con algunos de los protagonistas que han participado en esta jornada de vacunación. Tres jóvenes de Torre Pacheco, Noelia, Gabriela y Cayetano.
4: Pues estamos con Noelia, que hoy ha recibido su primera dosis de Pfizer, creo. Sí. ¿Y qué sensación tienes después de, de estar vacunada?
2: Pues la verdad es que estoy, pues la verdad es que desde el tiempo me quería vacunar para ya tener menos síntomas si es que me da la COVID.
4: Y, bueno, ¿qué recomendación le harías tú a todas esas personas que eh, aún dudan en venir a vacunarse?
2: Pues que no duden, que se tienen que venir a vacunar porque pues porque es bueno y menos probabilidad de que te muerte la verdad, yo creo.
4: ¿Vienes del municipio de Torre Pacheco, concretamente, de una pedanía?
2: Sí, de Dolores de Pacheco.
4: Eh, ¿Por la edad eh, empiezas el instituto?
2: No, ya, ya lo he empezado, voy a ser de la ESO.
4: ¿Y tus eh, compañeros están vacunados todos?
2: Pues la mayoría que yo que me hayan dicho, sí.
4: ¿Y tú por, por qué mm, has esperado hasta, hasta este momento?
2: Pues porque he estado de viaje un mes, entonces no me ha dado tiempo a vacunarme antes.
4: Pues estamos con Gabriela, que también ha recibido... ...su primera dosis de Pfizer, la vemos con eh, el algodoncito puesto en el, en el hombro... ...¿qué sensación tienes?
8: Pues no me duele mucho, solo sentí un pequeño un cosquilleo... ...cuando me ha, me ha metido la aguja, pero nada más, no me duele nada.
4: ¿Y tenías ganas ya de vacunarte?
8: Mm, me daba igual, sí, un poco... ...y, y pues, eh, no tenía un poco de miedo, pero ya, ya, ya nada...
4: ¿Tienes que venir a ponerte una segunda dosis pues eh, en un par de semanas? No,
8: no me la pongo pasa el COVID.
4: Ah, entonces tú con una tienes bastante. ¿Terminas hoy? Sí. Bueno, y me comentabas que eh, eres estudiante, que vas a empezar eh, próximamente en el Instituto Gerardo Molina.
8: Sí. Eh, voy a pasar primero de la ESO y pon.. está bien.
4: ¿Los compañeros que...? Eh, ¿Van a comenzar el curso contigo? Eh, ¿Sabes si están vacunados?
8: Sí, todos se han vacunado. Mis compañeros, mis amigos, y van vacunándose y o se han puesto ya la dosis la segunda o ya se la van a poner.
4: Bueno, tú has tenido la experiencia de pasar la enfermedad, de pasar el COVID. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
8: Pues a mí no me ha dado ningún síntoma, a mis padres algunos, pero a mí ninguno. Yo lo he pasado fenomenal. Y ya está.
4: Bueno, tanto como fenomenal. Si uno está un poco fastidiado, fenomenal, no está. Sí. Pero bueno, que no ha, ido, no ha sido eh, muy fuerte. Sí. Bien, y pues eh, ya para terminar, eh, ¿por qué no le mandas un mensaje a todas esas personas eh, jóvenes que aún dudan en venir a, a vacunarse?
8: No pasa nada, es solo una vacuna y sale todo bien, no dolerá.
4: Gracias, Gabriela. Ahora tenemos con nosotros a Cayetano, otro joven del municipio de Torre Pacheco que ha venido a vacunarse eh, con su primera dosis de Pfizer bueno, primera y única
9: eh, Sí, eh, después de pasar el COVID esta ha sido la primera la primera dosis
4: y ¿Ya no tienes que ponerte ninguna más?
9: Sería la última ya, se supone
4: Sí Bueno, tú has pasado el COVID ¿Qué tal? ¿Qué experiencia tienes de, de, de esa enfermedad? ¿Lo has pasado mal o has pasado sin pena ni gloria?
9: Lo he pasado más o menos bien o sea, solo tenía algún síntoma dolor de cabeza y ya está pero fue leve
4: Ahora inicias el curso escolar y tus compañeros suponemos que todos vacunados como tú.
9: Sí, supongo que la mayoría estarán vacunados siempre que hayan querido. Y sí, pues, todo bien.
4: ¿Y tú qué opinas de, de esas personas, de esos negacionistas que aún están en contra de, de recibir eh, la, la vacuna contra la COVID?
9: Bueno, pues que están en su derecho a de hacer lo que quieran. Si no quieren vacunarse, no está todo bien, creo yo, porque... No sé. Después de pasar todo esto, es lo mejor vacunarse.
4: O sea, tu consejo sería que, que se vacunen.
9: Sí, por supuesto.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA en Torre Pacheco... ...ha establecido los horarios y fechas de atención al público... ...en el mes de septiembre... ...para la entrega de los libros reservados en el mes de julio... ...también ha realizado la apertura... ...del plazo de reserva de libros de texto... ...para el curso 2021-2022... ...que comenzará el día 9 de septiembre... ...de ello nos habla el presidente de FAPA Torre Pacheco, José Vera.
10: A la espera del comienzo escolar en primaria... ...que será el próximo miércoles 8 de septiembre... ...y de secundaria el 13 de septiembre... Ya se ha organizado desde FAPA la entrega de los libros eh, reservados en julio y la devolución de los libros que se quedaron algunos de los alumnos para, para repasar en verano o para presentarse en algún examen en septiembre. Este año los libros que se van a entregar ya son solo de tercero y cuarto de la ESO y de primero y segundo de bachillerato, ya que el resto de cursos los facilita la consejería directamente. Y bueno, para facilitar un poco el... bueno, no dar muchas fechas y muchas horas, lo mejor es que cualquiera persona que esté pendiente de retirar libros visite la web ...fapamtp.org o cualquiera de las redes sociales para ver los horarios... Eh, ...se atiende tanto en Torre Pacheco, en el local de FAPA... ...como en Dolores de Pacheco, como en Roldán... Eh, hay, bueno, ...hay varios días para poder entregar... Eh, ...comentar que el plazo para nuevas reservas... ...de gente que aún todavía tenga intención de poder reservar... ...se va a abrir el 9 de septiembre... Eh, ...bueno, siempre como siempre venimos siendo, siendo tradicional... ...la gente que ya ha usado el programa otro año cuando el día 9 pues es justo el cambio del 8 al 9 a las 12 de la noche cuando se activa el, el plazo para poder reservar libros si bien hay que tener bueno hay que saber que para poder reservar libros hay que devolver los que se tienen del año pasado eh, recogidos en préstamo entonces bueno si gente gente que tiene todavía libros pendientes de devolver pues tiene que lo antes posible los primeros días de atención eh, ...acudir al centro que, que le toque... ...al colegio o instituto que le toque... ...para devolver esos libros... Bueno, un poco por encima sin dar muchas fechas... ...que en Dolores de Pacheco se van a entregar... ...va a ser el primer centro que va a empezar a entregar los libros... Eh, ...hoy mismo... ...de 5 a siete y media de la tarde... Eh, bueno, ...y luego continuará Roldán y en Torre Pacheco... ...pues ya digo, diferentes días... ...que se pueden ver los horarios perfectamente... Eh, ...estamos comenzando desde FAPA... ...esperando a que comience el curso... ...para ver un poco cómo, cómo arrancan los centros... ...por el tema de profesorado, aulas y todo eso... ...y bueno, y la, y la vuelta de nuevo... Que ...con el tema de COVID... ...que bueno, se mantienen más o menos las mismas restricciones... ...a nivel de, de organización de la entrada... ...de grupos burbujas... ...lo único que, bueno, que ya por fin... ...se vuelve a la presencialidad total... Y esperemos que eso redunde un poco en la mejora de la educación, pues del año pasado es verdad que hubo bastantes críticas con el tema de, de no poder ir a clase algunos días, dependiendo de los, del ciclo educativo. Y bueno, este año sí que en principio va, va a volver con cierta normalidad eh, las clases al completo y bueno, esperemos que se desarrolle todo con normalidad.
0: El tiempo previsto para este miércoles 8 de septiembre en la región de Murcia es cielo poco nuboso con rachas de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el noroeste y en el altiplano en descenso en el litoral y con pocas variaciones en el resto. Máximas de 35 grados en la capital de la región, en Mar Menor máximas de 32 grados con mínimas de 22 grados y en el campo de Cartagena se alcanzaron las máximas de 31 grados con mínimas de 23 grados. Y hasta aquí edición Mediodía de Noticias. Recuerden que a las 20 o 30 horas estamos de nuevo con más información local con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Y también disponen de más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.